0: Wij openen de Bijbel allereerst in het evangelie van Johannes, Johannes 3, de ontmoeting van Jezus met Nicodemus, en daarna lezen we nog een kort gedeelte uit Romeinen 8, maar nu eerst Johannes 3 vanaf vers 1. Er was een mens uit de fariseeën, zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden, deze kwam s'nachts naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, voorwaar ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar voor waar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Want wat uit de geest geboren is, is vlees. Wat uit de vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb... U moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil. En u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, voorwaar? Ik zeg u, wij spreken over wat we weten en getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? Niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Omdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen... Maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, die wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, die is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis lief gehad. Meer dan het licht. Want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, die haat het licht en komt niet tot het licht. Omdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn. En dan lezen we nog enkele versen uit Romeinen 8. Romeinen 8, vers 18 tot en met 21. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij, van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Tot zover de lezing uit het heilig woord van God, zalig die het hoort en die het bewaart. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, geliefden, waarom deze tekst op deze zondag, midden in de zomer, moet de verzoening in Christus en de noodzaak om opnieuw geboren te worden nog een keer aan u uitgelegd worden? Vandaag wil ik dat niet doen. U hebt daar immers al veel inzicht in, maar ik leg een ander accent, namelijk dit kan deze, ongeveer de bekendste tekst van de Bijbel, ons helpen in de klimaatcrisis. Want nooit is de schepping een grotere crisis gekomen dan vandaag. Het klimaat, het klimaat lijkt wereldwijd ontwricht. En de diversiteit aan planten en dieren wordt ernstig bedreigd. Onbeschrijfelijke hitte. En talloze bosbranden in Zuid-Europa, en Noord-Afrika. En andere delen van de wereld ook. En ook in onze landbouwgebieden heerst een toenemend watertekort. Ooit kwam het water als het oordeel van God over de aarde, zegt de schrift. Maar God beloofde met een eten aan Noach en zijn nageslacht dat het water de aarde niet meer zou verwoesten. Zal de aarde nu verteerd worden door het vuur? Is dat een teken van de tijd? Komt het oordeel van God nu in deze vorm over ons? Daar kun je trouwens nog wel wat bijbelteksten voor aandragen. En sommige christenen, voor sommige christenen is het een reden om zich niet langer te bekommeren om deze aarde. Die gaat toch verloren, zeggen ze. De hemel en de aarde gaan voorbij. Laten we ons richten op het geestelijke, het eeuwige rijk van God. Nou ja, dan maakt het ook niet meer zo uit hoe je met de schepping omgaat. Nou, één ding wil ik er wel van zeggen, gemeente. Die redenering die staat wel volkomen haaks op onze tekst. Want de tekst gaat voluit over de wereld. Zo lief heeft God de wereld gehad, vers 16. En het volgende vers. God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden... opdat hij de wereld veroordelen zou... maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. En we lezen deze woorden uit het evangelie van Johannes... opnieuw in het licht... ...van de klimaatcrisis en de milieucrisis. Zo lief had God de wereld. Er staat dus niet de mensen of de mensheid. Er staat ook niet, zoals sommige christenen graag zouden willen lezen... ...de uitverkorenen. Nee, er staat de wereld. In de grondtekst de kosmos... Eigenlijk betekent dat sieraad. De wereld die als een sieraad gemaakt is. God gaf zijn zoon voor de kosmos. Nou, heb je dat ook wel eens? Dat je op een donkere nacht naar de sterrenhemel kijkt. En je denkt, hoe, hoe is dat nou allemaal hier gekomen? En wie zorgt ervoor dat de aarde blijft draaien om zijn as. Zodat elke dag het weer licht wordt en weer donker wordt de zon opkomt en ondergaat en dat de aardas ook een beetje scheef staat zodat de seizoenen er zijn en de maan er is waardoor de getijden eb en vloed in stand worden gehouden en een zee van leven en als je daarover denkt dan denk je ook ja waarom ben ik er zelf eigenlijk, wie ben ik nou ja, als je daarover denkt, Gods liefde die in beweging kwam. Hè, dat is niet een liefde, een vage liefde, een algemene liefde. Maar God had de wereld zo lief. Hij kwam in beweging in zijn Zoon. En dan mogen we het werk van Christus niet beperken tot de redding van verloren zielen. Of de gevallen en gebroken mensheid. Maar zijn werk heeft alles te maken met de hele kosmos. Nou, misschien dacht je er uh, aan op vakantie onder die open sterrenhemel. Of als je al op vakantie bent geweest op een Alpentop of op een stil strand. Wat een onbevattelijk mysterie. Hoe dit alles tot stand is gebracht. En de, de Bijbel zegt: alles bestaat door Hem, door Christus. Er is dus een diepe band tussen Christus en de kosmos. En die band is er van alle tijden. Hij is de eerstgeborene van de hele schepping. En door hem, door het woord, heeft God, hebben wij ze van spreken, alle atomen en krachten van het heelal geroepen. En die chaotische ongevormde oervloed tot een kosmos gemaakt. En hij draagt alles door het woord van zijn kracht. Zijn woord is het leven en het leven was het licht van de mensen. Dat is het begin van het evangelie van Johannes. En waarom was het woord niet genoeg? Waarom was spreken niet genoeg? Waar moest hij ook komen? Nou dat is de, de inzet, de essentie van de tekst hier. Om dat te begrijpen, gemeente, moeten we dieper graven in het evangelie. Want het evangelie confronteert ons niet alleen met de pijnlijke ontwrichting in de kosmos... en die gaat veel dieper dan we dachten. Er is geen reden om te denken, nou ja, komt toch nog een keer goed. Nee. Het komt niet zomaar goed. Dat zegt het evangelie ook. Maar het evangelie geeft ons een gegronde, ook een gegronde reden voor hoop... Veel fundamenteeler en zekerder dan we ooit voor mogelijk hielden. En dat heeft er alles mee te maken dat het woord dat het leven is en het licht van de wereld niet alleen gesproken is. Maar dat het ook gekomen is. En in de woorden van een Johannes 3, gegeven, gezonden in de wereld. Christus, die als enige geborene de meest intieme band met de Vader en met de Schepper heeft, die heeft ook als eerstgeborene de meest intieme band met de schepping, met alles wat er is. Nou, dat moeten we ons eerst realiseren. De band van Christus met de schepping. En die schepping is in nood. En dat is niet van de laatste twintig jaar. Hè? Dat, dat weet u natuurlijk wel. De noodkreet wordt wel in rap tempo luider. Maar de apostel Paulus in Romeinen 8... schreef al over het pijnlijke zuchten van de kosmos. En hij noemt er ook de oorzaak bij. Want hij zegt... de schepping is aan de slavernij van het verderf onderworpen. Dat zijn heftige woorden. De slavernij van het verderf. Nou, slavernij... Er is heel wat over te doen geweest in het afgelopen jaar en de afgelopen tijd. Slavernij is een ontmenselijking. Het pijnlijke dat een mens, een kostbaar mens, als een economisch middel, als gebruiksvoorwerp wordt uitgebuit om winst te maken. Om rijk te worden. En vergis je niet, gemeente, dat is nog aan de orde van de dag hoor. Uitbuiting van jonge vrouwen die de prostitutie ingelokt worden, of van buitenlandse arbeidskrachten in de voedselindustrie. Die werken onder beroerde omstandigheden, of wonen onder slechte omstandigheden. En daar zie je het misvormde gelaat van de aarde. Zo is ook de schepping in de boeien geslagen van de menselijke begeerte, vernederd, uitgebuit, zegt de apostel. De mens blijkt een slechte rentmeester, een slechte beheerder te zijn van wat aan zijn zorgers toevertrouwd. En Christus zegt tegen Nicodemus, dit is het oordeel. Dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis meer lief gehad dan het licht. Want hun werken waren slecht. Leest u maar in vers 19 en 20 van hoofdstuk 3. Maar eerlijk gezegd, dat horen we niet zo graag. Dat horen we liever niet. Liever hoor je de meeste mensen deugen. Wij deugen wel een beetje, toch? Of technologie, wetenschap en techniek zal de mensheid uiteindelijk wel redden. En ik ben erg voor de wetenschap ook. Dat zult u mij nooit horen zeggen. Maar dat kan zoiets zijn als een vlucht... In, in een bestaan dat eigenlijk een surrogaat bestaan is. Het is niet het leven zoals God het bedoeld heeft... dat wij er met zijn allen van gemaakt hebben. Iemand zei de afgelopen week... zei dat in een interview in de krant... dat we bezig zijn een toneelstuk op te voeren op een zinkend schip. Zoiets. Ik heb de afgelopen week gemeente daar heel veel over zitten te denken. Ja, de preek is eigenlijk een soort... Uh, nou ja, een reflectie een, ook een beetje een innerlijke nood dat pijnlijke zuchten van de schepping alleen al die foto van de Griekse brandweerman, met twee konijnen en een kat in zijn armen gered uit het vuur dat doet mij heel veel en dan al die mensen en dieren die niet meer konden ontkomen die zijn er ook vele geweest daar, daar, daar kun je niet overheen ik heb daarmee geworsteld ook, en heel vaak doe ik dat. En de preek is een... Ja, die, die moest daarom ook daarover gaan. <coughs> maar als Christus het hoofd is van de schepping, als alles er is door hem, dan leidt hij ook in het werk van zijn handen. Dan zie je in de brandende bomen zijn leidend gelaat. Het gelaat dat wij zo geschonden hebben. En je voelt je machteloos en gedeprimeerd, maar zou hier niet de inkeer en ook de omkeer kunnen beginnen, gemeente. Terugkeer naar werkelijk leven. Dat we het zo mogen zien. Ik vond dat ook wel ja, genade. Ik vond dat ook wel een bevrijding. Dat je niet alleen die leidende schepping ziet, maar dat je Christus ziet in Zijn verwonde kosmos. het gelaat van Hem ziet. En dan gaat het ook verder. Want wat Nicodemus nog niet wist en kon geloven... dat is ons al lang verkondigd, bijna elke zondag. Dat Christus is opgestaan uit de dood. Dat hij leeft en regeert aan de rechterhand van de Vader. En daar is de apostel Paulus vol van. Als hij schrijft over het kreunen van de schepping. Het zuchten is niet zonder hoop. Er is een rijkhalsend verlangen om te delen in de opstanding. Christus is de eerste. En het is nog een diep geheim wie Gods kinderen zijn... en hoe dat nieuwe leven eruit ziet. Dat leven dat is nog verborgen met Christus in God. Maar dat komt een keer aan het licht. Als we oog in oog staan met de geliefde en hem zullen kennen... Door wie we gekend zijn. En dan zullen we ook onszelf kennen. Dan, dan zullen we ook helemaal transparant zijn voor onszelf. En onszelf ook mogen lief hebben. Zoals God ons heeft lief gehad. Nou dat moment. Oog en oog met de geliefde. Maar daar wacht de schepping op. Met rijkhalsend verlangen. Want dan zal zij ook delen in de opstanding van Christus. Dan zal het werk van de geest haar ook voluit raken. Dan zal ze het gezicht van... Haar schepper, haar geliefde zien. Dan, dan zal zijn vreugde in haar resoneren. En gemeente, iets daarvan wordt toch ook al een realiteit vandaag. Als mensen God de Heere lief krijgen met heel hun hart. En dan kan het niet anders. Dan ga je ook van zijn schepping houden. En dan ga je er ook voor inzetten. Het welzijn van mens en dier. En trouwens ook voor, voor werk en voor wetenschap en kunst. En, er zijn ook fantastische ontwikkelingen in de wetenschap en de kunst. Prachtige dingen. Je moet maar eens een boek lezen van wetenschappers die gelovig zijn... en die voluit bezig zijn met hun werk in de wetenschap. Heel ja, Prachtig om, 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 om te lezen. Een vreugde dat ook is. Of gewoon ook het handwerk... Zoals de Friese fietsenmaker hè, zei, ik ben onderweg naar het Koninkrijk van God en onderweg repareer ik fietsen. Dan krijg je dagelijks werk heel veel inhoud en betekenis door Hem die leeft en regeert en die komt. Daar wacht de schepping op tot die volheid daarvan, die volle rijdom. Maar nu even teruggemeten, waar brengt de kosmische crisis ons? Wat doet het met, met jou, met u, met mij? Maakt het ons cynisch, apathisch, dodelijk ongerust? Of brengt het je misschien tot wanhopig activisme op alles, om alles op alles te zetten, te redden wat er te redden valt? Nou, laten we terugkeren naar de woorden van Jezus. Jezus zegt tegen Nicodemus dat wij het koninkrijk van God niet zullen zien. Terzij ons iets wordt gegeven waarover wij geen macht hebben. Dat is het geschenk van een nieuwe geboorte. Een nieuw leven. En Jezus verbindt dat met het werk van de geest. Want het is alleen de heilige geest die de eeuwige vreugde en de kracht van Christus in ons kan brengen. En dan gaat het om de hemelse dingen die Nicodemus niet begrijpt. En die hij ook niet kan geloven. Kijk maar in vers 12. Het werk van de geest is een mysterie. Je weet niet hoe het gebeurt. Maar het leven dat hij voortbrengt is onmiskenbaar. En dat is het verlangen van de geest. En die geest die werkt zo verschillend. Laat ik daar een paar voorbeelden. Zoals ik dat in de pastorale praktijk hoor, we wel tegenkomen. Maar u zou het kunnen aanvullen. Vullen. We zouden vanmorgen met heel de gemeente gesprek kunnen hebben over het werk van de geest. Soms werkt hij al van jongs af aan. Als een stille stem. Die een kind als het opgroeit liefde en ontzag voor haar schepper geeft. Maar daar is een jong stel. En die hebben alles bereikt wat er mogelijk is als het gaat om verdienen. Een carrière opbouwen. Aan vrienden, een gezin, een mooi huis. En dan komen ze stil te staan. Met de vraag... Is dit het leven nu? Is dit alles? En dan gaan ze op zoek naar wat er echt toe doet. Naar een aandachtig leven. Naar voedsel voor de ziel. Of er is een jongere. Een tiener. Moe van competitiedrang en van onrustig zoeken naar zichzelf. Die oprecht bidt in haar nood. Here God, help mij. En die zich gewonnen geeft aan Hem, die haar altijd heeft gezocht. Of er is een ernstig ziek mens die in nood roept. Iemand die helemaal niet met geloof is opgegroeid en die in zijn nood in het ziekenhuis uitroept. Als er een God is, laat Hij mij redden. En dan is er een verpleegkundige die hem een Bijbel geeft en zegt voor Hem te bidden. En dat is het begin. Van de verhoring van zijn gebed. Nou ja, zo zou u denk ik ook nogal heel veel kunnen vertellen. Hè? En laten we dat vooral ook doen. Dat, dat werk van de geest dat zo bijzonder en zo divers is. Maar wat moeten wij dan doen? De Farizeeën, Nicodemus kende geen mondiale klimaat- of milieucrisis. Maar vergeet niet dat het crisisbesef in zijn tijd misschien wel net zo groot was als nu. Want fariseers, die zagen hartstochtelijk uit naar de komst van de Messias en van zijn vrederijk. En zij hoopten de komst van de Messias te bespoedigen door zo goed mogelijk te leven, volgens de richtlijnen van de wet, dat was hun antwoord. In zekere zin het antwoord van de activisten. Een gemeente, laten we hen niet veroordelen. Zo makkelijk, hè? Om de fariseers of de activisten of wie dan ook te veroordelen. Maar wat Christus allereerst vraagt... en daar begint hij meteen mee naar Nicodemus toe. Dat is overgave. Loslaten wat wij willen beheersen. Aan hem geven onze pijn, onze zorg, onze schuld, onze onmacht... En gemeente, daar is het echt voor nodig dat we de stilte zoeken. En daar is echt voor nodig een eerlijk en oprecht gebed om hulp. Omdat we voelen dat het niet langer zo kan. De nood is misschien ons nog niet helemaal aangezegd. Het is nog te ver van ons bed. Maar de Heere moet iets nieuws in ons doen. In ons werken. En daarvoor moeten we wel tot de inkeer komen. En het komt er niet van als we maar door Hollen. kijk maar naar Israël dat zegt, dat zegt Jezus ook tegen Nicodemus als Nicodemus het niet begrijpt wat de wedergeboorte is wat dat heeft te maken met het geloven met het vertrouwen dan zegt hij Nicodemus denk eens aan die geschiedenis in de woestijn die crisis omdat de Israëlieten ook maar doorholden ze bleven maar doorrollen. Ze wilden steeds meer dat dagelijkse brood. Dat mannen dat wilden ze niet meer. Maar er kwam een neus uit. We walgen van dat zeer lichte voedsel, zeiden ze. En toen kwamen de gifslangen. Die bedreigden hun leven. En waarom moest Mozes een koperen slang maken? Heb je daar wel eens over gedacht? Waarom moest Mozes nou een, een slang maken en daar op een staak steken? Waarom moesten ze daar naar kijken? Nou die slang, dat was hun crisis, dat was hun schuld, dat was hun oordeel. En het zien op die slang, dat betekende eigenlijk inkeer. Erkenning van de schuld en ook geloof in Gods redding. En die slang, dat zegt ons het evangelie van Johannes, dat is het beeld van Christus. Die het oordeel draagt als de geslagenen en de verwonden. En hij is het middel tot genezing van heel zijn schepping. Zie op hem. Nou was corona misschien zo'n gifslang, die ons hart gebeten heeft. Of is het vandaag de epidemie van hart- en vaatziekten? Of zijn het toch de wereldwijde branden door een ontwricht klimaat? Omdat begeerte ons dreef. Gemeente, we moeten de geestelijke betekenis daarvan onder ogen zien. Van wat er gebeurt in de wereld. Ik denk dat velen van u het boek van Tolkien wel kennen in de bang van, van, van de ring. En dat verschillende van u ook wel de film hebben gezien. En daar is een episode in dat de bomen wraak nemen. Ze komen in opstand. Hun wortels worden voeten en ze trekken op tegen de kwade vorst Saurumon die in, in een onderaardse fabriek een wapentuig smeekt... en een verwoestend leger uit de grond stamt... en alle bomen daaraan opoffert. En de natuur slaat terug. Dat is een machtig deel uit, uit, uit het boek ook. Maar de tekst, onze tekst, geeft ons een scherper inzicht. Dat de schepping niet deel wordt van een opstand... Dat zou ook nog wel kunnen, dat gebeurt ook wel. Maar dat de schepping deel wordt van de opstanding. Niet van de opstand, maar van de opstanding. En Johannes 3, vers 16, 16 zegt... ...God heeft zijn Zoon gegeven opdat de wereld door hem behouden zou worden. En hij, door wie alle dingen zijn... ...en die alle dingen heeft gemaakt die werd helemaal tastbaar, deel van zijn schepping. En hij droeg haar last als het lam dat de zonde der wereld wegdraagt. Maar nu is hij, de eerstgeborene van de schepping, het hoofd van heel de schepping, weer aan, het, aan de rechterhand van de Vader, hij heeft zijn plaats daar ingenomen. En hij is daar, hij leeft en regeert, maar hij is daar als de verwonde. Hij heeft de littekens in zijn lichaam meegenomen. De schuld en de pijn van een geknecht volk, het lijden van de schepping. En gemeente, je kunt het niet zien. Je ziet het niet in de natuur, dat leer je alleen in de kerk. Dat zie je hier, dat mag je geloven hier. En als hij die tekens niet droeg als de opgestaande, dan zou hij ons verwonde hart en dan zou hij zijn verwonde schepping niet kunnen troosten. Kent u dat verhaal van dat meisje? Ik heb het misschien ooit wel eens verteld tegen u. Dat meisje dat, dat naar haar moeders handen keek. En die waren eigenlijk wel heel lelijk, met allemaal vlekken op. En dat meisje zei een keer tegen haar moeder. Moeder, wat hebt u toch lelijke handen? En haar moeder zei... Kijk, dat wil ik je nu eens vertellen. Want nu ben je groot genoeg om dat te begrijpen. Toen je nog heel klein was, aan je wieg lag, toen brak er brand uit in ons huis. En ik heb je gered. Terwijl het vuur mijn handen verschroeide. En daarom zijn mijn handen zo lelijk geworden. En toen zei het meisje: Moeder, wat hebt u mooie handen? Kijk, daar staat Christus. Aan de rechterhand van de Vader met de littekens in zijn handen en zijn voeten. En dat is het troost. En daarom zal dat nog een keer goed komen. En daarom mag je met moed bezig zijn. En gemeente, hoe zullen we dan bezig zijn? Op aarde waakte Christus midden in de natuur... en bad hij om het behoud van het werk van zijn handen... en leed hij. En nu hij is opgevaren naar de vader... nu, nu is de gemeente geroepen... om te wachten... En te waken en te werken op aarde. Plaatsvervangend. In zijn naam. Niet cynisch. Niet hopeloos activistisch. Niet vol kritiek. Maar vol liefde. Met liefde voor hem. De Verwonde, Die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En die komt om recht te doen aan zijn schepping. En reken maar. Gemeente, reken maar dat die liefde... En dat ons zag onze dagelijkse keuzes zullen bepalen. En ik vertrouw erop dat ieder van u voor zichzelf weet wat die goede keuzes zijn vandaag. Uit liefde voor hem. En dan zullen we met heel zijn schepping hem eren en wachten op zijn komst. Amen.